0: Et si Et si vous aviez accès au savoir, à l'expérience des meilleurs managers de la tech Ce serait bien non Je suis Aurélien Garrigo, partenaire chez Engineering Inside et bienvenue dans Tech Manager, le podcast qui décortique le fonctionnement des services tech des meilleures entreprises et agences francophones. Ce podcast a été créé pour les dirigeants, CTO, managers et chefs de projet évoluant avec des équipes de développeurs. L'objectif vous permet de créer, organiser et manager des équipes de développeurs, internes ou externes toujours plus performantes et épanouies. Voyez-le comme moyen
1: de faire entrer dans votre entourage les meilleurs juste
0: après ça en bouton.
1: Euh, du coup c est, c est, ces derniers mois suite au lancement d'October Connect on a, on a beaucoup euh, accéléré nos, nos développements, on a essayé de, de continuer à innover, aussi parce que euh, c'est ça qui, qui attire des, des clients ou des prospects October Connect, c'est notre capacité à, à aller vite, à innover, euh, ce qui peut être compliqué dans des plus grosses organisations.
0: Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas Engineering Insight, l'initiateur de ce podcast, il s'agit d'une ESN à taille humaine permettant à des agences, startups, e-commerce d'intégrer rapidement de très bons développeurs à des tarifs abordables, sans les risques de l'internalisation. Persuadé qu'une organisation efficace est un savant mélange entre internalisation et externalisation, si vous recherchez des développeurs maîtrisant par exemple Symfony, React, PrestaShop, WordPress ou autre, ils travaillent depuis César avec une vingtaine de technos et il y a fort à Paris qu'ils aient le développeur qui correspond à aux besoins. Pour en savoir plus, le lien est en description. Maintenant, place au podcast. Salut Julien, comment vas-tu
1: Salut Aurélien, ça va très bien et toi
0: Eh bien écoute, ça va très bien également. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que je trouve qu'October, c'est une super boîte. C'est une boîte qui m'intrigue et j'étais curieux de savoir qui était la personne derrière la tech chez October et que tu puisses un petit peu nous partager comment, c'est quoi tes enjeux, c'est quoi tes problématiques, comment tu fonctionnes au quotidien. Voilà, j'étais curieux de savoir tout ça. Et pour commencer, Julien, je voulais peut-être que tu commences par parler un petit peu de toi. Dis-nous qui tu es, dis-nous ce qui te semble important de partager à nos auditeurs.
1: Euh, bah écoute merci pour l'invitation déjà je suis aussi euh, ravi de, de venir parler de d'october et euh, et de mon métier euh, donc moi c'est julien j'ai 30 ans euh, donc ça va faire euh, ça va faire huit euh, ans que je travaille dans la tech euh, j'ai une formation d'ingénieur euh, en informatique à la base et donc euh, j'ai ça fait euh, ça fait entre 10 et 15 ans, je dirais, que, que je suis passionné par euh, le développement, euh, notamment le développement web. Et donc, euh, plus euh, plus particulièrement, du coup, le euh, ce qui m'a attiré rapidement à la sortie de mes études, c'est les startups, euh, la, la, la possibilité d'innover en petite équipe euh, passionnée par, par un sujet. Euh, et donc, bah, c'est pour ça que j'ai rapidement travaillé en startup, euh, rapidement venu à Paris, euh, pour une, une première euh, start-up euh, qui s'appelait Jolly Cloud et puis j'ai rejoint euh, au bout de deux ans October euh, en tant que, que développeur euh, chez qui j'étais spécialisé sur la partie back-end au début euh, et puis j'ai fini par évoluer dans, dans cette équipe euh, d'October euh, et il y a trois ans je suis passé euh, CTO et donc j'ai pris en charge euh, cette équipe tech super um... Du coup,
0: euh, maintenant qu'on connaît un petit peu, un petit peu mieux, même, même si on pourrait creuser le sujet, euh, est-ce que tu peux nous parler aussi d'October October, c'est quoi
1: Alors, October, on est une plateforme de, de prêts aux au PME, les petites et moyennes entreprises en Europe. Euh, notre mission, c'est de, de rendre plus simple et, euh, et plus rapide le, le financement de, de ces boîtes. Euh, pour ça, on, on a commencé par, par créer une plateforme euh, de, de financement participatif euh, en, en 2014 suite à une, une loi sur le financement participatif en France justement euh, en mettant en relation des PME qui cherchaient des financements et puis euh, des, des particuliers ou des institutionnels qui prêtaient qui cherchaient pardon à, à investir euh, leur euh, argent euh, depuis euh, depuis sept ans euh, et bientôt huit ans on, euh, on a beaucoup perfectionné nos outils qui permettent euh, d'analyser euh, les entreprises et euh, et euh, être capable d'estimer si une, une entreprise est capable de, de rembourser un emprunt. Et donc, euh, depuis quelques mois, on propose aussi ces outils euh, à des institutions financières euh, à l'extérieur d'October euh, qui sont également intéressées pour, euh, pour simplifier euh, le financement de, de, de ces entreprises en Europe.
0: Ok, donc pour essayer de résumer ce que tu viens de me dire, donc c'est October, aujourd'hui c'est une marketplace entre des prêteurs et euh, des entreprises, donc des PME Exactement. Et tu as un côté, on va dire, plutôt SaaS qui s'adresse à d'autres à structures. Tu peux nous Exactement. en parler peut-être un peu plus
1: Oui. Alors, en fait, on a, on a effectivement cette première partie Marketplace, la, la partie Landing, donc près d'October, euh, euh, qu qui met en relation des prêteurs et des investisseurs. Euh, chez nous, on a, on a des équipes d'analystes qui vont, qui vont analyser chaque entreprise en détail et on a dès le début voulu euh, développer les outils qui permettent de leur simplifier la vie. Euh, ces outils, on les a construits euh, bah, depuis sept ans en se basant beaucoup sur de la donnée, euh, la donnée qu'on récolte depuis le début d'octobre. Euh, on a utilisé du coup le, le machine learning pour euh, pour construire ces outils. Et, euh, et beaucoup euh, mettre en avant aussi euh, l'expérience utilisateur pour euh, améliorer la, la productivité et euh, simplifier la vie de, de nos équipes en interne. Euh, on s'est rendu compte, euh, pendant la crise du Covid, que beaucoup d'institutions financières avaient du mal à analyser des, des entreprises à distance euh, sans avoir un rendez-vous en agence, euh, et du coup étaient intéressés par, par ce qu'on qu pouvait faire, nous, euh, tous en télétravail euh, pendant cette crise du Covid. Et donc on a pu euh, on a pu euh, bah, faire des démos de nos outils et on s'est rendu compte que beaucoup euh, de banques, d'institutions publiques euh, ou de start-up euh, avaient aussi ce, ce besoin et étaient imp impressionnés par ce qu'on avait développé. Et donc on a on a lancé cette offre euh, SaaS euh, October Connect. Du coup, c'est quoi son rôle Donc on a on a lancé October Connect il y a il y a quelques mois pour que euh, des institutions financières comme euh, BPI France, mm. euh, des start-up comme Conto, euh, Ou des, euh, des, des des sociétés de d'asset management comme Tikeo puissent euh, euh, valider leurs hypothèses de financement, euh, vérifier euh, qu'il n'y ait pas de, de tentatives de fraude. Euh, C'est des, des problématiques qui sont apparues pendant la crise du Covid. Euh, beaucoup de beaucoup de tentatives de fraude euh, et donc on sait on s'est beaucoup spécialisé là-dessus sur l'analyse des documents qu'on reçoit. On reçoit des milliers de documents. Euh, de nos emprunteurs et on a pu du coup aussi construire une base de connaissances à ce sujet euh, sur euh, les documents financiers, bancaires, d'identité euh, des entreprises en, en Europe.
0: Ouais. Ok, super. Moi, j'étais curieux de quelque chose, c'est qu'à euh, la base, donc October, c'est une marketplace avec ses, probl ses propres problématiques, ses enjeux, voilà. Et là, tu passes, fait, tu passes pas, mais tu rajoutes une couche SaaS euh, je voulais savoir, du coup, c'est quoi les différences que tu as d'un point de vue tech entre, euh, du coup, une marketplace et un SaaS et comment tu fais pour aligner les deux Comment tu fais pour, pour ajouter cette couche SaaS, en fait
1: Alors, ça nous a effectivement euh, bien occupés euh, depuis, euh, depuis un an. Euh, la première problématique qu'on rencontre, euh, c'est que nos utilisateurs, notamment d'API, ne sont plus... Euh, seulement en interne, euh, mais du coup euh, réparti à travers euh, des dizaines d'équipes techniques. Euh, on est nous-mêmes une équipe technique et donc on sait euh, comment il faut se comporter, comment il ne faut pas se comporter quand on, on délivre un, un produit ou une API. Euh, et donc euh, pouvoir s'adresser euh, à des utilisateurs externes euh, techniques et euh, avoir toujours ça en tête, euh, ça change beaucoup la donne. Euh, donc, avant, on était dans notre, euh, notre application euh, avec nos propres données qu'on maîtrisait de A à Z. Euh, maintenant, on, on, on collecte aussi des, des données, des informations euh, d'entreprises externes. Euh, donc, il, il va y avoir aussi un, une problématique d'isolation des données, euh, mmh. de respect de, de beaucoup de... De, de réglementation à ce sujet, le, le GDPR en, en fait partie. Et donc, euh, la sécurité, l'isolation des données euh, et surtout le, le fait de pouvoir prouver qu'on fait les choses bien euh, à ce niveau-là ont été, euh, du coup, les, les premières problématiques qu'on a abordées et ensuite, beaucoup, une partie produit aussi sur l'expérience utilisateur, euh, avoir des utilisateurs euh, qui, qui sont dans une agence euh, euh de BPI France par rapport à, à mon collègue Julien, euh, au, à un étage en dessous, c'est pas du tout la même chose. Et donc, euh, c'est une manière de travailler un peu différente.
0: Ouais, je comprends. Parce que du coup, les utilisateurs sont, sont pas les mêmes. Et euh, du coup, est-ce que tu travailles vraiment avec, tu tra travailles avec quel service pour, pour ces agences? Tu travailles avec des, des, DSI, avec des services tech ou vraiment avec des personnes qui, qui, qui vont l'utiliser au quotidien, qui pompent rien, on va dire comme ça, en tech?
1: Alors, euh, on va beaucoup travailler avec la, la DSI et le, les services tech au début de, des discussions euh, des contrats. Dans ces, dans ces grandes organisations, il, il va y avoir une partie de compliance qui est importante. Euh, donc, chaque chacun de, de leurs fournisseurs doivent être validés et ils doivent s'assurer que les des euh, les bonnes pratiques sont respectées. Euh, et ensuite, nos utilisateurs finaux, ça va être effectivement euh, euh, des analystes euh, plutôt financiers euh, qui vont euh, utiliser nos outils euh, directement, euh, soit via notre application web, et dans ce cas, on va pouvoir euh, bah, mieux comprendre leurs besoins euh, qui sont un peu différents des nôtres, euh, soit euh, via notre API, et dans ce cas, l'interlocuteur sera plutôt euh, technique, euh, que ce soit les équipes euh, produits euh, de ces organisations ou euh, les équipes tech. Ouais.
0: Euh, très intéressant, et du coup, euh, on en vient à notre sujet phare, qui est que tout ça fait que j'imagine que ça a eu un impact sur la façon dont fonctionne October avec de nouveaux enjeux, nouvelles façons de fonctionner. Et la question c'est comment tu fais dans, dans cette innovation, dans tous ces nouveaux projets pour garder un système fiable et stable parce que tu es dans la finance et c'est hyper important euh, tout du, justement tout en restant dans l'innovation et, et en allant chercher de nouveaux marchés en développement de nouveaux produits Qu comment tu fais aujourd'hui pour gérer tout
1: ça Oui alors euh, effectivement dans, dans la finance la, la confiance de nos utilisateurs est primordiale et ça a toujours été le cas depuis le, le premier jour d'octobre euh, on a toujours eu des prêteurs particuliers qui nous confient leurs leur documents euh, personnels d'identité. On a eu des emprunteurs qui nous confient euh, des données euh, confidentielles sur euh, l'état financier de leur, euh, de leur société. Et maintenant, on a aussi des organisations qui comptent sur nous pour, euh, pour euh, ne pas euh, faire fuiter leur, les données de leurs clients euh, finaux. Euh, et donc, on ajoute encore un, un niveau de, un niveau de, de confiance euh, donc, dans tous les cas, ça a toujours été dans la culture October de faire les choses bien, euh, de la manière la plus propre et stable possible, euh, puisqu'on a toujours été dans la finance. Euh, mais on ajoute encore euh, ce niveau où, si on n'a pas forcément euh, changé euh, profondément nos, nos méthodes, euh, maintenant, il, il faut aussi pouvoir euh, prouver qu'on on, on porte attention euh, à, ce, à cette stabilité. Euh, euh, du coup, c est, c est, ces derniers mois, suite au lancement d'October Connect, on a, on a beaucoup euh, accéléré nos, nos développements, on a essayé de, de continuer à innover aussi parce que euh, c'est ça qui, qui attire des, des clients ou des prospects October Connect, c'est notre capacité à, à aller vite, à innover. Euh, ce qui peut être compliqué dans des plus grosses euh, organisations euh, donc notamment sur euh, le scoring des entreprises on a, on a, on a sorti des, des scoring basés sur les données financières aussi sur les données bancaires euh, pour les TPE euh, notamment euh, euh, avec Conto on a sorti un partenariat qui nous permet de, de prêter au, aux clients Conto euh, les TPE ont très peu de données euh, euh, financières euh, ou en tout cas pas assez d'historique pour qu'on puisse les analyser. Donc on a on a sorti ce scoring euh, basé sur des euh, des données bancaires euh, qui était une une, une innovation en, en France. On était euh, les, les premiers à, à faire du prêt instantané en se en se basant sur ces données. Euh, on a beaucoup avancé sur la détection euh, de fraude. On a beaucoup avancé sur l'analyse la, des documents, euh, que ce soit euh, au niveau euh, data, machine learning et aussi au niveau data visualisation. Euh, donc on a fait des euh, des, euh, des représentations euh, graphiques assez sympas de toutes ces analyses qu'on fait euh, dans notre application web. Euh, donc beaucoup de beaucoup de d'innovations ces derniers mois et on, on on se rend compte aussi avec euh, nos clients euh, connect qu'ils ont des, des cas d'usage assez différents de, des nôtres, euh, qu'ils analysent des entreprises différentes de celles qu'on analyse depuis sept euh, ans, euh, des documents qui sont euh, différents aussi et donc on s'est rendu compte que euh, Finalement, le, la stabilité était aussi euh, quelque chose sur lequel euh, il fallait qu'on on se reconcentre à nouveau, euh, per, permettre de, de gérer plus de cas, euh, éviter euh, éviter les heures un maximum parce que on perd euh, finalement rapidement un client en SaaS. Euh, C'est une manière de, 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 de gérer. La, la rétention, ça avait jamais été un problème pour nous. Un emprunteur, il, il emprunte 500 000 euros et puis… Euh, si ça se passe bien, il peut revenir euh, quelques mois ou années plus tard. Mais euh, finalement, sur la partie prêt, on avait moins cette problématique de rétention. Sur le SaaS, c'est un problème de tous les jours. Euh, il faut que notre utilisateur euh, soit content de son expérience tous les jours. Euh, donc, la stabilité, euh, ça fait partie de, des choses les plus importantes sur euh, sur cette rétention d'utilisateur.
0: Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour vous euh, au quotidien J'imagine que l'orga a changé, que vous avez recruté de nouveaux profils. Ça a été quoi en termes d'humain, en termes euh, d'orga, de management, de pilotage, vraiment tous les, euh, tous les changements de ce passage à sas
1: Oui, alors on a, on a continué à, à recruter des développeurs euh, parce que euh, pour pouvoir continuer à innover tout en, en, en délivrant une plateforme stable, évidemment, on a besoin de, de plus de de, de personnes dans l'équipe tech, produits, euh, on a beaucoup d'idées sur l'innovation, on a beaucoup d'idées sur la stabilisation de la plateforme, donc on a besoin de plus de, de gens. Donc on, on recrute continuellement, euh, fin 2021 on a on a recruté du coup une troisième squad, euh, jusqu'à maintenant on, on était organisé en deux squads, maintenant trois, et donc actuellement aujourd'hui on doit être une, une quinzaine de personnes dans l'équipe tech, et euh et on, on cherche encore euh, entre 5 et 10 personnes. Euh, donc, ça a été euh, une croissance de l'équipe. Euh, sur les process, euh, malgré la croissance, on est resté euh, aussi strict, euh, voire plus strict euh, que depuis euh, le début d'octobre, avec euh, toujours euh, une, euh, une, euh, un, une mise en place de tests automatisés sur chaque fonctionnalité qui est développée et euh, une rélecture ou une code review euh, par par deux personnes de chaque, de chaque fonctionnalité. Euh, donc ça, on est resté euh, très strict sur ces, ces critères de stabilité. Euh, on a pu aussi euh, se rendre compte qu'il fallait quelqu'un de toujours disponible pour répondre à nos utilisateurs, euh, notamment en interne, euh, euh, en cas de en cas de problème en cas de bug euh, en cas de question et donc on a mis en place euh, le rôle qu'on a appelé le Bugs Bunny qui va être euh, du coup euh, le lapin à la recherche euh, de, de bugs pour la semaine c'est euh, pas mal c'est c'est un rôle qui est euh, qui est assez fatigant euh, comme j'ai pu le constater euh, hier sur enfin ch chaque Bugs Bunny euh, le mercredi euh, euh, nous partage sa fatigue de la semaine à moitié euh, <rire> terminée. Euh, mais donc, ça va être euh, voilà pouvoir euh, répondre rapidement aux utilisateurs, investiguer sur les bugs, essayer d'en corriger aussi. Euh, et, euh, et voilà, on a du travail là-dessus. Euh, on est euh, également en train de, de rechercher un, un profil de, de QA, donc d'assurance qualité, euh, pour nous aider à, à passer peut-être plus de temps à, à faire des tests euh, euh, fonctionnel ou automatisé avant chaque euh, mise en production
0: ok euh, super bug, le, le bug bunny c'est pas mal j'aime beaucoup euh, du coup on va, on va essayer de creuser ce sujet de l'organisation aujourd'hui donc comment ça se passe vous avez une idée de futur voilà, qui a été remontée de par vos utilisateurs vous avez décidé de la traiter euh, comment ça se passe donc vous avez une squad qui va travailler dessus
1: oui, alors on a effectivement on va collecter les, les idées euh, et les feedbacks des utilisateurs, euh, en l'occurrence au sein de, de Notion. Euh, toutes les semaines, l'équipe produit va analyser euh, toutes ces euh, idées. Euh, on va pouvoir les, les classer, euh, demander plus de, de détails et, euh, et, et à terme les inclure dans notre dans notre roadmap ou dans notre backlog. On, on établit avec l'équipe produit une, une roadmap tous les six mois euh, qui se qui part des, des OKR globaux d'October. Euh, on a découpé du coup notre produit euh, en une dizaine ou plutôt une vingtaine d'épics euh, qui sont du coup des, des gros des gros blocs de, de fonctionnalités du produit euh, et donc chaque squad va avoir une, une partie des épics October assignés. Euh, donc, euh, quand on a une idée de fonctionnalité, euh, que ce soit une remontée utilisateur ou euh, que ce soit euh, une idée qu'on a depuis, euh, depuis longtemps ou qui s'impose par, euh, euh, par le, le timing, euh, on va du coup l'inclure dans cette roadmap, on va voir les, les priorités, on va fixer ces priorités en fonction des OKR globaux. Euh, et donc, euh, on va essayer de, de planifier sur six mois euh, des fonctionnalités. Évidemment, cette roadmap, elle est compliquée à, à respecter à la ligne près puisque des événements peuvent euh, euh, survenir comme une, une pandémie mondiale qui perturbe un peu notre roadmap. Euh, mais donc, on va essayer d'avoir mois par mois euh, cette roadmap. Euh, toutes les trois semaines, on fait un, un nouveau cycle de développement, donc un sprint, euh, au début duquel avec… Euh, euh, les product managers, on va euh, on va fixer les, les priorités euh, des, des fonctionnalités à, à implémenter. Et donc euh, après, on va fonctionner en Scrum assez classique euh, avec un, un sprint planning euh, dans lequel on va euh, on va estimer la complexité de, de chaque fonctionnalité, de chaque user story, et on va regarder ce qu'on peut faire euh, en trois semaines, sachant que nos, dans nos cycles de développement, on a on a en fait deux semaines euh, de développement. Euh, donc avec euh, écriture des spécifications, écriture de la fonctionnalité euh, test de la fonctionnalité, code review et ensuite une semaine euh, en fin de sprint euh, pendant laquelle l'équipe produit va pouvoir euh, tester fonctionnellement et valider cette fonctionnalité et, euh, et pendant laquelle euh, l'équipe euh, tech va pouvoir avancer sur d'autres sujets euh, en parallèle euh, un peu plus long terme euh, que ce soit de la maintenance, que ce soit des mises à jour de dépendance, que ce soit euh, euh, une mise en place de, de services ou d'outils. Euh, donc voilà, Cette dernière semaine est, euh, est, est dédiée à ça, plus les allers-retours euh, si besoin sur euh, une fonctionnalité en cas de bug ou, ou de trou dans les specs.
0: Du coup, est-ce que tu me parleras un petit peu de tes squads tout, tout à l'heure, mais dans, dans tout ce process-là, il y a toutes les squads qui interviennent avec l'équipe produite en, en même temps ou est-ce que tu as des squads qui ne participent jamais à, à, au développement de fonctionnalités ou du moins dans, dans le suivi de, de, de ces fonctionnalités là
1: alors du coup chaque squad va avoir son propre euh, ses propres cérémonies Scrum euh, chaque squad va avoir euh, ses propres sprint planning avec euh, en interne avec euh, son ou sa product manager et, euh, mais toutes les squads suivent euh, actuellement euh, la même méthodologie et euh, et on, est, on aligne pour l'instant les sprints. Donc, les, on, a, on fait une release globale pour les trois squads toutes les trois semaines. Mmh. Euh, voilà. On a du coup une équipe data qui est composée euh, de, de quatre data scientists euh, à Amsterdam. Ils ont euh, leur, leur propre roadmap, euh, ils ont leur propre release et donc une manière de fonctionner un peu différente. Euh, mais on, on a beaucoup de synchronisation entre les squads et l'équipe data aussi.
0: Mmh. Ok, donc tu as l'équipe Data et tes autres squads, en fait, euh, c'est quoi, quoi les, les différentes squads
1: euh, Alors, les différentes squads, c'est ce qu'on appelle les feature teams. Euh, mmh. Donc, chaque squad est, euh, est, est un peu spécialisé sur une, une partie du produit, euh, sur une partie des épiques d'October. Euh, mmh. dans, dans chaque squad, euh, on va avoir Product Manager, Product Designer, Engineering Manager, qui a un rôle euh, qu'on vient de mettre en place. Et, euh, et puis, quatre euh, développeurs euh, euh, back-end, front-end ou full-stack. Euh, voilà, c'est assez, assez classique comme organisation. Yes.
0: Et on en avait commencé à, à aborder le sujet en, en off. C'est que tu as des personnes qui sont contre, justement, ce fonctionnement en squad et, et des personnes, au contraire, qui sont pour. Tu as des personnes qui vont... Euh, qui vont euh, avoir des organisations dans lesquelles tu vas avoir par exemple un pôle euh, de dev, un pôle dédié à ça, un pôle dédié à ça. et ensuite des personnes en transverse qui vont bosser comme ça. Et toi, tu es plus dans un modèle où c'est que tu vas avoir des petites équipes reprenant un petit peu des, euh, des expertises diverses, c'est ça
1: Oui, exactement. Euh, on, dans, chaque, dans chaque squad, on, on va, le but, c'est d'avoir une, une équipe qui soit indépendante et qui puisse euh, travailler euh, complètement sur une fonctionnalité de A à Z. Euh, de l'idée jusqu'à la mise en production, euh, je pense qu'il a été prouvé euh, à de multiples reprises euh, récemment que c'était euh, la, la manière la plus efficace de travailler, ce qui permet d'éviter du coup des, euh, des allers-retours entre euh, des, des équipes spécialisées sur une partie euh, euh, de du produit de la stack. Euh, et ce qui permet aussi d'éviter, je pense, euh, des silos où euh, il y aurait tous mmh. les développeurs back-end dans un coin du bureau euh, qui ne communiquent pas avec euh, euh, les équipes, euh, produits ou, euh, ou métiers.
0: Ouais, donc du coup, tu as, as parlé un petit peu des avantages. Est-ce que tu peux euh, peut-être creuser sur les avantages qu'il y a selon toi en travaillant en squad et les inconvénients Parce que comme tu me l'as dit aussi en off, aucun modèle n'est parfait. Et c'est peut-être intéressant d'avoir les, les deux penchants euh, de la balance.
1: Ouais, alors le... L'inconvénient que ça pourrait apporter, c'est que euh, une squad ne connaisse euh, vraiment qu'une partie du produit, qu'une partie euh, de la code base. Euh, à force de travailler pendant six mois, un an, sur euh, la data visualisation de certains euh, certaines analyses euh, d'entreprise, le risque, c'est d'oublier comment fonctionnent euh, euh, nos comptes prêteurs. Euh, pour éviter ça, on fait toujours des codes review euh, qui soient cross-squad. Euh, C'est beaucoup d'anglais dans cette phrase, mais euh, on fait des, des... <rire> des revues de code euh, qui soient euh, à, tra... enfin, à travers les équipes. Euh, Là-dessus, on, on essaye de... que tous les développeurs connaissent bien toute la code base. Euh, on organise des démos qui sont globales, donc chaque euh, chaque squad va aussi pouvoir voir ce qui est développé par par les autres squads. Euh, on essaye de, de faire des synchros euh, euh, assez régulièrement et quand il y a une, une grosse fonctionnalité euh, qui est développée euh, l'équipe produit va la présenter à, à tout le monde aussi il euh, y, a, y a quand même un risque de silo dans tous les cas en, en créant des squads euh, mais on essaye d'éviter ça avec, euh, avec ouais, des, des synchronisations euh, euh, régulières
0: Ouais, j'imagine, voilà, c'est avoir un œil dessus, c'est un travail du quotidien de valider, de vérifier que tout se passe bien et rectifier à chaque fois que tu as, as des problèmes qui m'étonnent à tout le temps. En fait, ça fait partie du jeu, comme tu dis, il n'y a rien de parfait.
1: Ouais, on a aussi, du coup, des, des rôles de lead back-end et lead front qui sont là aussi pour être transverses, euh, qui vont avoir la, la vision globale, euh, donc sur la partie euh, back-end ou front-end et pouvoir mmh. synchroniser aussi. Euh, pouvoir tourner dans les daily stand-up, euh, pouvoir détecter des, des problèmes et, euh, et, euh, et pour pouvoir euh, appliquer la, la, la même culture engineering dans, tout, euh, dans toutes les squads sur une partie de la stack.
0: Ouais, donc en gros, tu, tu m'arrêtes si je me trompe, mais ils ont ce, ce rôle donc, du coup, de la vision un petit peu globale, donc ils garantissent un petit peu le delivery peut-être
1: pas Alors, pour le coup le, le delivery euh, de fonctionnalités ça va plus être à la charge des engineering managers euh, okay. qui sont donc euh, euh, au niveau de la squad euh, qui vont s'occuper de, de management humain et, euh, et puis du coup de s'assurer qu'effectivement pendant le sprint les choses avancent que les choses sont bien faites euh, mais donc le delivery ça va être plus côté engineering manager et, euh, et après, la synchronisation des bonnes pratiques, la synchronisation, euh, le partage de la connaissance, euh, ça va plus se faire. Et puis, la vision euh, euh, des évolutions futures, ça va plus se faire au niveau de nos euh, leads lead tech.
0: Est-ce que es, tes leads tech, ils ont aussi un petit peu cette casquette, entre guillemets, euh, coach, pour aider, euh, pour aider dans, dans, leur, dans, leur, dans leur sprint, les, les équipes, des, des squads
1: Ouais, alors on, on essaye que que tout le monde soit plus ou moins le, le coach euh, de mmh. quelqu'un de plus jeune. Euh, quand un junior arrive dans l'équipe, euh, il va avoir un, un mentor ou un buddy euh, qui va être là pour le, le former, euh, lui, lui apprendre à euh, prendre connaissance euh, euh, du produit, de la code base, de notre métier de nos bonnes pratiques euh, et essayer de le coacher à devenir un, un meilleur développeur et ce ce rôle euh, vraiment on essaie de le partager euh, tout le monde doit se sentir un peu responsable de d'aider les les plus jeunes à devenir des meilleurs devs euh, mais effectivement sur la partie euh, technique c'est un des rôles euh, des lead devs euh, sur la partie plus carrière ça va être un des rôles euh, des engineering managers
0: alors, tu me fais plaisir parce que tu me fais la transition vers le prochain sujet qui va être euh, l'onboarding. On ira peut-être dans, dans la partie recrutement un peu plus tard, mais je voulais savoir, étant donné que encore une fois on en a parlé à note et sur un, un secteur qui a ses propres problématiques, qui a ses propres enjeux, euh, qui est la, la, la finance, c'est aujourd'hui comment tu fais pour un, un développeur qui sort d'école ou qui est d'un autre secteur qui rentre, euh, qui est recruté chez October Comment tu fais pour l'onboarder au mieux pour qu'il soit autonome le plus rapidement possible euh, sur ces différentes missions et sur du coup ce secteur qui est euh, nouveau qui a ses propres codes et qui a ses propres, ses propres enjeux
1: Ouais. Euh, alors déjà c'est un secteur qui a beaucoup évolué ou en tout cas l'image du secteur a beaucoup évolué depuis que j'ai commencé chez October. Euh, clairement quand je suis arrivé chez October la finance avait plutôt mauvaise image dans le, le monde des de la tech, en tout cas des développeurs. Euh, grâce, je pense, à des euh, fintechs comme euh, Revolut, euh, Lydia. Euh, et puis, plus récemment, grâce aux crypto euh, c'est devenu un, un milieu qui est sexy, euh, notamment en France, où je pense qu'on est euh, assez bon en fin dans, dans le secteur des fintechs. Euh, donc, ça, ça s'est beaucoup simplifié de, de ce côté-là c'est beaucoup plus simple d'attirer l'attention de développeurs sur la, sur la finance. Euh, effectivement, il y a énormément de connaissances à avoir euh, dans notre milieu euh, sur comment fonctionne une, une PME, comment euh, comment est-ce qu'on va pouvoir analyser une PME, euh, qu que, quels sont les, les, les critères, les ratios financiers euh, intéressants à connaître, euh, à aller regarder dans un, un bilan, un compte de résultats. Euh, comment, euh, quelles sont les procédures que peuvent subir euh, des entreprises euh, Comment est-ce que euh, un prêteur particulier va vouloir épargner son argent et quel euh, quel métrix il va avoir, de quelle métrix il va avoir besoin euh, pour euh, s'assurer qu'il a bien investi euh, Toutes ces toutes ces euh, toutes ces connaissances, on essaye de de euh, de les transmettre à, à nos jeunes euh, recrues. Euh, en début d'onboarding. Donc, on va avoir des, des gens un peu techniques en finance dans l'équipe produit qui vont pouvoir répondre à toutes les questions. Euh, on va pousser euh, les jeunes recrues à, à, à poser des questions. Il euh, n'y a pas de questions bêtes, surtout dans le secteur de la finance. Euh, les bid'as, c'est pas quelque chose, un, un ratio qui est euh, évident euh, pour grand monde. Et donc, euh, voilà, toujours... Euh, euh, pousser à la curiosité et ensuite on va faire pendant les, les deux premières semaines d'onboarding euh, le tour des équipes euh, donc un, un développeur va aller discuter avec euh, nos analystes crédits euh, nos commerciaux, nos équipes euh, d'opération euh, qui ont des, des très bonnes connaissances du métier et qui, euh, qui vont pouvoir le transmettre euh, mais évidemment c'est compliqué en, en quelques semaines d'apprendre la totalité de euh, du métier d'October mais on on essaye de, de, de faire ça le mieux possible sans euh, euh, bourrer le, le crâne de nos, euh, des, des gens qui arrivent dans, chez October euh, dès la première semaine.
0: Ok. Donc du coup, concrètement, l'onboarding, il dure combien de temps chez October Je ne sais pas s'il va dé définir quelque chose. Et euh, c'est quoi les outils que vous utilisez pour l'onboarding Et concrètement, est-ce que tu peux nous donner un petit peu une trame dans les grandes lignes de comment ça se passe, même si tu as commencé à le faire
1: Oui, euh, alors, on a toujours eu un onboarding euh, euh, plutôt euh, organisé, je dirais, mais il était dans nos têtes. Et donc là, récemment, euh, dans l'équipe, Thibaut et Florence se sont occupés de le structurer un peu et nous ont fait des belles pages Notion avec euh, une belle to-do list. Euh, chaque, chaque nouvel arrivant va avoir une personne assignée euh, qui va s'occuper de, de lui ou d'elle pendant, pendant ses premières semaines qui va être là toujours disponible pour l'aider. On va avoir des sessions euh, avec les équipes tech et produits pour essayer déjà d'aborder le, le problème, euh, essayer de, de bien comprendre le produit, commencer à regarder la code base, commencer à, à comprendre l'infrastructure. Euh, et on va rapidement faire euh, du shadowing, euh, du, du pair programming. Euh, donc, le, le buddy va être là pour euh, bah, montrer comment est-ce qu'il travaille expliquer euh, ce sur quoi il travaille et comment, et puis euh, développer pour un développeur une, une première fonctionnalité euh, en, en pair programming, euh, faire de la pair review aussi parce qu'on a nos, nos pratiques de, de code review qui sont peut-être euh, un peu spécifiques spécifique à October euh, Donc, essayer de, de faire euh, beaucoup à deux au début euh, et puis après, il va y avoir des meetings qui sont organisés, des rencontres avec les différentes équipes. Donc, euh, encore une fois, on essaye de ne pas euh, mettre sous l'eau les gens la première semaine. Donc, on a étalé ça sur euh, deux, voire trois semaines. Euh, mais l'idée, c'est que euh, euh, chaque euh, nouvelle recrue euh, voit une personne de toutes les équipes euh, en, en trois semaines.
0: Ok, super. Ben, euh, maintenant... Pour la phase avant l'onboarding, pour onboarder quelqu'un, il faut recruter quelqu'un. Ouais. Et je voulais que tu me parles un petit peu de, de toi, de c'est quoi ta vision du recrutement et est-ce que tu as des problématiques Comment ça se passe ce recrutement pour toi
1: Alors c'est dur, c'est peut-être une, une des parties les, les plus dures de mon métier, trouver, trouver des, des très bons développeurs, c'est long. Euh, on n'a jamais euh, chez October voulu euh, aller trop vite sur ce sujet euh, et on a toujours, euh, on, on est aujourd'hui après sept ans une équipe de, de 15 personnes donc on a on n'a jamais eu la problématique de recruter euh, 100 personnes en un an euh, ce qui nous ce qui nous permet de bah, s'assurer qu'on prend vraiment les bons profils. Euh, Aujourd'hui, c'est encore beaucoup moi euh, qui, qui m'occupe du recrutement côté tech. Euh, donc, on utilise différentes plateformes, euh, que ce soit des, des plateformes comme Talentio, euh, Ayer Suite, qui mettent euh, en avant des, des candidats ou des, des profils en recherche. Et puis, on, on utilise aussi des, des cabinets qui, euh, qui vont nous, nous pousser des profils. Euh, bah, ça a toujours été compliqué euh, de trouver des développeurs euh, depuis que j'ai commencé le recrutement. Je pense que ça l'est toujours. Euh, Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de profils, mais des, des profils qui sortent de formations assez courtes, euh, qui sont pas forcément euh, euh, les plus adaptés actuellement à ce qu'on recherche. Euh, donc, on, on cherche des profs, on accepte des profils juniors et seniors, donc les, les deux, euh, mais avec euh, ouais, avec des formations assez solides ou en tout cas on, on demande quand même un, des, des bases assez solides. Euh, on a un process qu'on on essaye de, de, le, de rendre le plus léger possible parce que euh, un développeur qui cherche euh, un, un emploi en, en deux semaines peut trouver facilement euh, ou avoir des dizaines d'offres. De, euh, donc, on essaye d'être rapide, réactif euh, et, euh, et voilà. Ouais,
0: et euh, Il ouais, y, y a un sujet qui est qui, mon sujet phare, j'adore en parler. C'est que dans, justement, dans ce, dans ce marché du développeur qui est assez tendu, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'offres. J'imagine que toi, le premier, tu dois recevoir sur LinkedIn des offres de, de des personnes qui essaient de te recruter régulièrement. Euh, c'est, est-ce que c'est quoi ta vision, du coup, de travailler aussi avec des freelance? Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de bons développeurs qui se mettent en, en freelance. Et, et là, là, je te partage vraiment ma vision. Mais c'est que pour moi, une personne qu'elle soit indépendante, qui fasse pas de partie d'une agence, d'une ESN, on s'en fout. Du moment qu'elle fasse partie de l'organisation, qu'elle partage la culture, c'est juste un statut en soi. Mais il faut qu'elle soit intégrée à l'équipe. Et donc du coup, je voulais savoir c'était quoi ta, ta, ta vision de ces externes qui pourraient faire partie de l'organisation October Est-ce que vous en utilisez Est-ce que vous en utilisez pas Est-ce que c'est pas dans vos plans
1: Voilà. Ouais. Euh, alors c'est vraiment quelque chose. Enfin c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment fait. Euh, sur des projets très spécifiques, on a pu euh, utiliser des freelances euh, sur de l'aide sur des projets comme de la data. On a pu utiliser des euh, euh, des, euh, des sociétés de conseil. Euh, mais vraiment sur la partie tech, euh, on essaye de recruter des gens en interne euh, qui soient là pour le long terme. Euh, qui soit vraiment euh, intéressés par October, par le produit, par euh, notre culture. Et euh, on n'a on a jamais vraiment euh, recruté de, de freelance parce que ouais, on, on recrute des gens. Où, finalement, ça met plusieurs mois à les former euh, pour qu'ils comprennent bien euh, notre produit, notre code base, nos bonnes pratiques. Euh, et donc, je pense que le, le CDI reste une bonne, une bonne option euh, en France pour euh, pour s'assurer de, de l'engagement aussi de des gens qu'on recrute. Ouais, on a, on a sûr, pu utiliser là euh, récemment, euh, donc à partir de la semaine prochaine, on a une personne qui arrive dans notre équipe qui vit euh, à Lisbonne, euh, en, au Portugal. Et donc, on a utilisé le, le freelance pour euh, parce que c'est beaucoup plus simple pour, pour tout le monde puisqu'on n'a pas d'identité October au Portugal. Euh, mais l'idée reste toujours qu'ils qu qu se sentent intégrés à fond dans l'équipe, euh, qu'ils se sentent heureux chez October et qu'ils restent le plus longtemps possible.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'en soi, je comprends le CDI et je pense que c'est une vision. Il faut des personnes d'un CDI parce que ça fait partie aussi de la valeur des, des actifs, un petit peu l'équipe euh, d'October. Mais euh, aussi, comme tu le dis, bah, tu peux très bien avoir, avoir quelqu'un qu'un freelance qui soit intégré à l'équipe et qui soit autant impliqué qu'un salarié qui reste deux ans, trois ans, quatre ans à bosser avec vous. Et c'est OK.
1: Oui, c'est probablement une, une option qu'on devrait, qu devrait essayer aussi. Euh, pour l'instant, on n'a on a jamais été en, en, en manque euh, urgent euh, de développeurs mmh. qui, euh, qui nous ont demandé d'aller voir vers d'autres solutions.
0: Oui, Ouais, comme tu dis, si tu prends le temps, qu'aujourd'hui, tu as, as ce luxe de pouvoir prendre le temps de trouver les bonnes personnes, de les recruter, tu n'as pas de raison.
1: Ouais, on, est, on essaie quand même de recruter rapidement, mais, euh, <rire> mais en tout cas, on, on essaie au maximum euh, de recruter des bons profils.
0: Yes. Bah, écoute, euh, je te remercie, je te propose d'arriver à, à, aux questions de la femme. Et la première question que je vais te poser, ça va être, aujourd'hui, c'est quoi, le, on va dire, le le challenge le plus important auquel tu es eu à faire face chez October et au cours de ta, ta carrière, peu importe, et qu'est-ce que tu as mis en place pour, pour le relever
1: Alors, je ne sais pas si on a vraiment rencontré des, euh, des énormes challenges. C'est plutôt euh, plein de petits challenges. Euh, mmh. C'est peut-être ça qui est intéressant. Euh, C'est que sur des, euh, des sujets euh, très variés, euh, que ce soit du coup le recrutement dont on vient de parler, que ce soit le management qui est... Euh, a priori un métier qui s'apprend un peu sur le tas et euh, que j'ai découvert euh, du coup euh, sur le tas, euh, que ce soit euh, des, des challenges techniques. Euh, donc, en l'occurrence, euh, chez October, tous les six mois ou tous les ans, on a euh, des, des challenges de scalabilité parce que notre communauté de, de prêteurs grossit, euh, que ce soit du coup euh, des challenges de sécurité parce que, euh, euh, on est assez euh, parano sur la sécurité et notamment avec October Connect euh, on l'est euh, encore plus euh, donc euh, là-dessus mettre en place euh, tous les, les process pour s'assurer que, que tout euh, tout est bien euh, safe euh, c'est euh, plus récemment du coup la réorganisation de l'équipe où on est passé du coup en trois squads euh, avec la mise en place de, de, de ce nouveau rôle d'engineering manager euh, qu'il fallait euh, bah, qu'on qu qu on découvrait, qu'on n'avait pas eu chez October auparavant. Et donc, euh, de, de bien organiser cette passation, euh, c'est vraiment beaucoup de, de, petits, euh, de petits challenges au quotidien. Et en fait, tous les mois, euh, ça va être un, un nouveau sujet. Euh, et c'est ça qui est passionnant, je dirais, dans mon métier.
0: Yes, je comprends. Deuxième question, euh, c'est quoi aujourd'hui votre stack d'outils C'est quoi les outils principaux que vous utilisez au
1: quotidien Ouais, alors on fait beaucoup de JavaScript depuis le tout début. Euh, notre stack a peu évolué, euh, donc on fait côté back-end du Node.js, du TypeScript, du MongoDB hébergé sur AWS. Euh, sur le web, on fait du Ember.js. Sur le mobile, on fait du Rack Native. Et après, euh, côté côté data, euh, on fait plutôt du Python et on a on a pas mal d'outils euh, qui tournent autour de ça avec. Euh, Évidemment, en fait, du PostgreSQL, du Elasticsearch. On a un site vitrine euh, euh, sur WordPress. On a pas mal de, de, de choses.
0: Ok. Et euh, du coup, si on parle la stack d'outils plus Orga, euh, tu en avais parlé de Notion, par exemple, est-ce que tu as d'autres outils que tu conseillerais
1: Ouais. Euh, alors, Notion, déjà, euh, c'était une, une belle découverte. Euh, on utilisait Confluence avant et en fait, personne ne l'utilisait. Et Notion euh, est tellement bien fait qu'il donne envie d'écrire de la doc et, euh, ou en tout cas une knowledge base. Et euh, ça nous a vraiment débloqué, je pense, sur le sujet, sachant que October a grandi et que la documentation est devenue primordiale. Euh, C'est vraiment un outil qu'on utilise énormément. Euh, grand fan de Notion. On utilise évidemment beaucoup Slack, Zoom. On utilise euh, GitHub pour euh, euh, bah, notre code, le versionning de code, la code review qu qui sont assez intenses chez nous euh, la CI/CD sur GitHub Action euh, on utilise Jira euh, pour le product management et c'est à peu près tout on a, on a pas mal d'outils mais c'est les principaux
0: ok super euh, et la dernière question c'est aujourd'hui euh, quels sont les contenus donc ça peut être euh, des podcasts des articles des livres des chaînes YouTube ce que tu veux que tu conseillerais à, à l'auditoire Qui peuvent être liés au tech management ou, ou à autre chose
1: Alors, euh, sur l'aspect vraiment euh, tech et développement, évidemment, Hacker News, euh, où il y a toujours des contenus hyper intéressants. Euh, sur la partie plutôt euh, tech lead, euh, la communauté TechRock, c'est hyper intéressante avec beaucoup de, de CTO français. Et donc, beaucoup d'articles euh, et de bons conseils, euh, sur, que ce soit sur le Slack pendant leur euh, summit. Euh, et euh, après, je suis beaucoup de gens sur Twitter, que ce soit des, euh, des, des sites euh, bah, plus de news ou, euh, ou que, ce soit, euh, que ce soit aussi euh, du coup des, des, des CTO de bois, des développeurs euh, d'open source. Euh, donc là-dessus, je trouve euh, la plupart de mes articles. Euh, que j'ajoute dans mon pocket et, euh, et idéalement que je lis euh, sur les podcasts il euh, bah, y a celui de TechRox ce qui est bien euh, puis il y en a plusieurs euh, de développements qui sont intéressants aussi et, euh, et côté livre euh, euh, bah, là je, je suis en train de lire Team Topologies parce que bah, c'était euh, le sujet du moment organiser l'équipe euh, donc qui est intéressant aussi euh, qui est peut-être euh, adressé à des, des sociétés plus grosses qu'October mais intéressant et voilà
0: ok ben bah écoute on, on va noter tout ça, on mettra les liens dans la description du podcast je te remercie pour toutes ces informations euh, c'était euh, vraiment bien j'ai appris, appris beaucoup de mon côté et j'espère que vous aussi vous avez beaucoup appris euh, juste pour terminer euh, si des personnes aujourd'hui ont des questions ou ont envie de rejoindre October, comment ils peuvent faire C'est quoi le mieux
1: Alors ils peuvent aller sur october.eu, ils peuvent m'écrire à guépin.october.eu ou, euh, ou voilà, nous contacter, me contacter sur, sur Twitter. Euh, mais oui, venez, euh, venez euh, chez October, rejoignez-nous. Euh, on recrute et, euh, et on, on s'amuse pas mal, on apprend beaucoup de choses. Super.
0: Je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt. Merci, Merci beaucoup, Julien.
1: Aurélien. Bonne journée. Salut.